0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con, fe con Fefo.
1: Es un gusto darles la bienvenida a una nueva serie de nuestro programa titulada Ciencias Políticas. Es una serie dedicada a explorar los diferentes ángulos que la frase ciencias políticas nos ofrece. ¿Qué de científico tiene las ciencias políticas? ¿Qué de político tienen las ciencias políticas? En particular nos interesa describir y discutir la actual política científica mexicana y su relación con la comunidad académica del país. Quienes se dedican a la ciencia ¿Usan el mismo rigor y nivel de crítica para analizar y tomar sus posturas políticas? ¿Tienen una participación en la política científica nacional? ¿En la política en general? ¿Deberían? Acompañado de Malena Tejeda, César Terrero y Luis Castro iremos presentando algunas ideas relacionadas con estos temas a través de varios episodios que esperamos les suscite interés y reflexión. Para cada episodio hemos además invitado diferentes colegas que se han unido a nuestra discusión aportando sus opiniones y experiencia. Les invitamos a participar con sus consideraciones a través de sus comentarios en las diferentes plataformas que este programa tiene en diferentes redes sociales, incluyendo el correo electrónico mencionado al final de cada programa. Muchas gracias. Episodio 1. Ciencia de Cuarta. En esta serie me acompañan Malena, César y Luis y para este episodio contamos con la participación especial de Ricardo Mancilla Corona, colega del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Comenzamos. Entonces vamos, vamos a comenzar la, la primera pregunta como inicio para nuestro invitado no sé en qué momento de la grabación va a aparecer porque le, le decía a Ricardo que esta pregunta se la quiero hacer a todos los invitados, a ver qué nos dicen okay. y la pregunta es Ricardo, ¿qué es Ciencias Políticas? Ciencias Políticas bueno, eh, mi, mi punto de vista de lo que son las ciencias políticas es el conjunto de conocimientos y de métodos que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos eh, para
2: entender eh, los fenómenos políticos, ¿no? es decir, los fenómenos que estén relacionados con la elección de, de ciertas figuras para cumplir cargos de, de elección popular, quiero decir, eh, para lo largo de la historia, ¿no? o de entender ciertos movimientos, de entender ciertos movimientos sociales que tenían en sí mismo un carácter político. Bueno, parece que no, pero. Pero sí, hay bastante literatura escrita, porque lamentablemente el defecto de todas las ciencias sociales es que no tienen la capacidad de las ciencias naturales de resolver el asunto en un plano, por decirlo de una manera matemática. Un ¿no? teorema es verdad o es mentira. Esta ecuación se cumple o no se cumple. No hay, no hay de otra. Aquí ellos pueden lanzar una afirmación y esa afirmación... Eh, desde ciertos puntos de vista puede ser cierta, desde otros no. Y en esa ambigüedad es donde se cuelan una enorme cantidad de dirigentes que viven de, de estar hablando cosas eh, sin sentido, con una enorme carga ideológica. Porque lo peor que tiene todo esto es que, es que no, no puede eh, enfrentar un problema, un fenómeno social, un fenómeno político, sin quitarse, no pueden quitarse sus. Un cego ideológico, es muy difícil que hagan como astrofísico, no Porque entrar al laboratorio y da lo mismo que si yo soy de izquierda o de derecha, ¿no? lo miro en la mecánica cuántica, no a entrar aquí y se acabó. Allí no, allí es un poco más complicado. Entonces, a la, la pregunta que me hiciste, es esto, es el conjunto de, 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 de métodos y de, y de ideas, de grandes ideas que, que se han ido formando para entender los. Fenómenos de carácter político, los movimientos de carácter político. Y, y entonces todo el, toda la trama está alrededor de las elecciones de, eh, para, para ocupar cargos electivos de manera popular. Eso es la ciencia política.
1: Muchas gracias, Ricardo. Eh, eh, Malena, quiero este, que nos comentes eh, algo relacionado con lo que acaba de decir Ricardo, lo, lo, lo que me dice me permite ingresar luego, luego el tema, el programa del día de hoy tiene que ver con la ideología en la ciencia o la ciencia ideológica o cualquier combinación que se nos, se nos ocurra en este momento relacionado a esas dos palabras eh, y acaba de decir Ricardo de que si yo hago mecánica cuántica me meto a mi laboratorio eh, pareciera que ahí yo puedo separarme de mi ideología eh, ¿Existe ideología en la ciencia o no? O sea, ¿es posible hacer ciencia? ¿Es posible que exista la ciencia sin una ideología? ¿Tú qué piensas, Malena?
3: condiciones que hay en la frontera, las constricciones que le pone esta gente que, lo, que los financia o que les, uh, les abre o les cierra puertas ¿no? para perseguir esas preguntas. Entonces, desde una perspectiva, digamos, no sé, como abstracta, eh, eh, estaría muy buena esa pregunta de si realmente podemos pensar en, en hacer ciencia de esa manera. Sin embargo, en, en, sumergidos ya en una sociedad, sumergidos en una institución eh, sumergidos en una dinámica en la que también estamos en el aula y en otros espacios, mentoreando, uh -huh. enseñando, eh, explicando, interactuando con gente más joven, creo que inevitablemente pues hay eh, eso, ¿no? hay, hay permean la, la, las ideologías del momento o la, le voy a así, las normas que
1: se inventan o se construyen en base a ciertas ciencias. Sí, yo, yo, creo, yo, yo creo, Malena, César, Luis, Ricardo, de que de alguna manera quienes estamos en el ámbito de las ciencias naturales y sobre todo más en las exactas, ¿no? a, a, a veces tendemos a, a, a separar de, de una manera como sentimos nosotros muy clara eh, eh, la ciencia y la ideología, pero creo que a lo mejor eh, sería más prudente o sería un poco más claro eh, el que hiciéramos una diferencia entre nuestros objetos de estudio y los, y los conocimientos generados y la forma en que nosotros hacemos eso, que está relacionado con lo que acaba de decir Malena. Pertenecemos a un sistema educativo, pertenecemos a un sistema universitario, pertenecemos a un sistema científico que sí tiene, el, obviamente, obviamente, el, es, un, es completamente social. Los problemas que yo decido atacar como científico tienen que ver con tanto las posibilidades mías, de, de mis habilidades, como mis intereses, mis gustos. Y cuando estamos muy en el lado de lo, de lo natural, de lo exacto, la mayoría de nuestros problemas sí están de alguna manera aislados de una ideología. Pero hay otros problemas que no, como por ejemplo, incluso en las matemáticas o en la física, eh, si tú estás interesada, estás interesado en atacar problemas de mucha cuestión aplicada, en trabajar, por ejemplo, en problemas que tienen que ver con el desarrollo de armas, que, que es, un, es una parte de lo que se hace en, en la investigación científica, o de, o de medicamentos y trabajar con farmacéuticas. O sea, existen elementos que necesariamente eh, a la hora de tomar tus decisiones implícitamente está donde te formaste, tu sistema de valores, tu edad, tus aspiraciones, es, es parte de lo que somos, ¿no? entonces creo que si es verdad que si yo estudio mecánica cuántica, el resultado que voy a obtener, la metodología que necesito utilizar y, 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 y lo que encuentre, no va a depender para nada de, de, de si está de acuerdo o no con algún precepto ideológico, pero el, el, el contexto en el que yo esté viviendo, sí, y por ejemplo si voy a tener o no dinero, apoyo de mi sociedad para hacer ese tipo de investigaciones. Luis, eh, tú eres eh, un investigador eh, muy joven, pero ya con una carrera desarrollada muy importante y has estado, eh, tú, tú has sido formado, hasta donde tengo entendido, en este país, desde tu primaria hasta tu posgrado, has estado trabajando en varias instituciones en este país, y bueno, eh, te ha tocado vivir, eh, digamos, yo diría que la última década, ya como investigador desde tu formación, y ahorita que estás en pleno desarrollo. ¿Cómo ves el panorama de la ideología eh, en, 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 la, en la ciencia en general y en tu experiencia personal.
4: Bueno, estamos viviendo ya como si regresásemos ahora al siglo pasado, en lugar de que lo normal es que la ciencia evolucione, pues te das cuenta que sigue, que cuando se empieza, y lo voy a decir así, cuando se contamina con corrientes ideológicas o corrientes políticas, que muchas de las veces lo único que, que trata es de que sigan de alguna forma eh, apoyando la, a la construcción de un régimen y que lo hemos visto la, que lo vemos en la historia, desde lo que ocurrió con la ciencia comunista eh, apoyada por Leysenko y en contra de la ciencia capitalista, la ciencia área de los nazis, o lo que ahora le podríamos llamar eh, la no ciencia neoliberal o la ciencia del bienestar. pues eh, uno se da cuenta que siempre regresamos, desafortunadamente, los humanos, y aquí estamos hablando de ciencia, pero siempre regresamos a, a, a lo que finalmente sucede en la historia, no, no aprendemos, o sea, cuando la ciencia se contamina, yo creo que eh, no debería de serlo, porque la ciencia por sí sola no debería tener etiquetas, cuando tiene etiquetas es cuando es posible que ocurran eh, situaciones que podrían, no tan solo llevar a la destrucción del sistema de ciencia de un país, sino incluso afectar a su sociedad, ¿no? porque qué es lo que es ciencia buena y qué cosa es ciencia mala. Y es lo que me he dado cuenta desde, desde, desde hablar de toda mi historia, jamás pensé, y te voy a ser, voy a ser muy sincero, yo nunca había visto a la ciencia como de izquierda o de derecha, uno hace ciencia, uno llega a su laboratorio a hacer investigación científica en el área, de, en mi caso de biología celular y molecular, y nunca pienso que esa ciencia es mala o que es neoliberal o que... Sino uno trabaja, ¿por qué? Porque uno es científico. Observación, tratar de, de contestarnos una pregunta, tratar de demostrar que esa pregunta es válida. Y luego resulta que eh, uno tiene que hacer investigación aplicada. Es cierto, en algunas, en algunas cosas eh, sí, sí sería importante eh, hacer esa investigación, pero también lleva mucho tiempo hacerla. Y yo creo que no tiene que estar. Eh, ni contaminar con corrientes de izquierda o de derecha porque eso lo hemos visto en, en múltiples momentos de la historia ¿no? uh -huh. ok, muy bien César, ¿por qué, ¿por qué
1: etiquetamos a la ciencia? ¿por qué existen etiquetas? ¿deberían existir? Luis dice que no
5: a ver, o sea hay varios aspectos aquí que, que, que hay que es que hay varias cosas que se mezclan pues, realmente y yo lo, lo primero que creo es que es lo que hay que dilucidarla, ¿no? En, en la
2: intervención de Magdalena y la de Cortega hay varias cosas ahí que, que yo creo que hay que... Lo primero que hay que hacer es separar. Pero bueno,
5: César. Sí, exacto. O sea, digamos, es cierto que como individuos no podemos deslindarnos de un plano ideológico determinado, pues fundamentalmente pero no necesariamente en el que nacimos y nos formamos, sí, que puede ser que lo apoyemos porque nos va bien con ese sistema ideológico o que lo rechacemos porque nos afecta ese sistema ideológico. Y como individuos cuando hacemos ciencia tenemos esa carga encima. Pero lo bueno que tiene la ciencia es que es un sistema y ahí sí como dijo Luis, o sea tú puedes hacerlo por las motivaciones que te dé la, gana. pero cuando tú mandas un artículo a publicación los referis que, te van a, que van a revisar tu artículo no te preguntan en ningún momento cuál es tu sesgo ideológico, si eres de izquierda, si eres de derecha. Cuando vas a una conferencia y defiendes tu resultado a una conferencia, nadie empieza preguntándote cuál es tu, la ideología que tú respaldas. Entonces finalmente tu resultado dentro de la comunidad, lo que es la ciencia, avanza Independiente completamente de ¿En,
1: en esa en esto que estás diciendo incluyes a las ciencia social?
5: ah bueno después hagamos un apartado para decir qué significa ciencias sociales Marcilla sí ya dio un primer pie para eso pero no estoy hablando de lo que dijiste tú de ciencias básicas y fundamentalmente dentro de las ciencias eh, naturales las ciencias exactas fundamentalmente ok okay pero entonces eh. nada
1: más, nada más te te pregunto porque Parte de la, de la razón de este, de este programa y de, de, esta, de esta intención nuestra de hablar de, sobre estos temas radica en que a, a nivel nacional en este momento, pero también a nivel internacional en, en algunos contextos, eh, se está hablando de, de, de ciencia neoliberal o de ciencia comunista, como dijiste tú, o si la, en su momento la área, etc. Pero creo que cuando se habla en estos términos y quienes usan estos términos, a nivel incluso político y de, y de acción legislativa, etc., no, no hacen esta, esta separación que, que nosotros convenientemente o necesariamente hacemos, sobre todo porque no sea, porque seamos parte de, de, de la comunidad de las ciencias naturales y exactas, sino porque nosotros estamos convencidos, creo, tenemos mucha evidencia de que es, es, es esa parte de la ciencia la que sustenta el, el desarrollo y, el, y el, pues la, la, el... ¿Cómo le llaman ahora? El bienestar. El, el, el bienestar de, de, de la sociedad. Uh -huh. Sin embargo, cuando se habla a nivel global, en el caso particular de México, con las nuevas políticas públicas y, y estas de epistemologías del sur, etc., yo creo que se está encajonando a todo y, de hecho, nuestras ciencias las matemáticas, las naturales eh, las ven como una minoría y quizá la parte más neoliberal de todas, en el sentido de que precisamente es difícil atacarlas epistemológicamente uh -huh. mientras que a las otras es, como decía Ricardo, existe esta ambigüedad que permite casi hablar de cualquier cosa, cuando se quiere, si, si, o sea, evidentemente que si se hiciera con, con seriedad no, habría, habría diferencias eh, irreconciliables uh -huh pero no permitirían a estos diletantes eh, hablar de lo que fuese. Ahí
5: tú respondiste a la pregunta que me hiciste. Okay. Yo creo que en nuestras ciencias, naturales, eh, ciencias exactas, no existe la, 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 esa clasificación y en ciencias sociales no debería existir. Esa es, la, esa es mi opinión. Okay.
1: Muy bien. Bueno, entonces,
5: eh, Ricardo, querías comentar
1: algo. Adelante.
2: Sí. Eh, el problema es que ahorita estábamos hablando de, de, de la manera en que la ideología o el, o el sustrato social donde se mueve el científico eh, puede influir pero lo que uno no puede perder de es que el científico es dos cosas a la vez es la persona que trabaja en la búsqueda de la verdad y el nuevo conocimiento y es un ser humano que está metido en un contexto social del cual no se puede zafar entonces eh, pues si usted tiene que hacer algo para que le den dinero, para poder hacer su investigación científica o cualquier otra cosa, bueno, pues uno lo admite. En la Unión Soviética todos los científicos eran comunistas, pero cuando se sentaban a hablar contigo eran otras cosas completamente distintas. Pero la ideología puede ir mucho más allá que estas cosas. Porque, por ejemplo, en la Unión Soviética, un hecho conocido, les voy a poner un libro ahora, que se lo recomiendo muchísimo. Se llama Rigor Perfecto. Muy bien. Rigor Perfecto. ¿De qué se trata este libro? Habla de Misha Pedro. Misha Pedro es un superdotado de la matemática, que fue el que resolvió la conjetura de poincaré Resolvió completamente la conjetura de poincaré Y este que libro habla acerca de él, pero colateralmente el libro habla de otras cosas. Y voy a comentar ahora. Y que, y que las he visto en otras publicaciones por ejemplo en una biografía de Vladimir eh, cómo se llama Arnold, y en una biografía de Kolmogorov. el problema es que había ciertos temas dentro de la matemática de la Unión Soviética perdón, <coughs> que estaban metados mm. porque, tenían, porque parecían tener problemas ideológicos porque una abstracción muy elevada se asociaba con el idealismo y el idealismo era el poro contrario del materialismo. Entonces, si a decían que usted era idealista, usted estaba en serios problemas. En serios problemas en la Unión Soviética. Este es un, un primer asunto. Entonces, por ejemplo, con Bogor, tenía que reunirse con, con su colega Alexandrov, que fue presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, para trabajar. Ciertos resultados de topología que ellos encontraron, que son una cosa que está en las bases mismas de la matemática y es algo completamente esencial para el desarrollo de, de ciertas de cierta áreas, pues ellos se tenían que ir a la bacha del colmogoro no lo no, hacían no, en, en la UN, en la Universidad de Bocuse, se iban a la bacha del colmogoro Trabajaba unos cuantos días ahí, se regresaba, no era bien visto esas cosas, hasta ahí puede llegar la ideología.
1: Sí, Ricardo, ejemplo. sí, Ricardo, pero, pero a ver, dime tú, ¿de qué servía esa, esa abstracción y ese idealismo al pueblo?
2: No, pero el problema, el problema es que la ciencia no tiene que resolverle problemas al pueblo. Quien tiene que resolver los problemas del pueblo son los tomadores de decisiones basados en los resultados científicos esa es una distinción importante. El tomador de decisión dice yo tengo que hacer algo para favorecer al pueblo. En este problema concreto, de qué herramientas científicas me tengo que proveer yo para entenderlo bien y tomar la decisión correcta. Mm -hmm. Pero el señor que está de acá, buscando conocimiento científico no tiene ninguna obligación, desde mi modesto punto de vista, de resolver el
0: problema.
2: Ah, bueno, está bien, <risa> es un punto de vista. No, no, vista?
3: es un cuerpo ideológico que se ha construido también, eh, digamos, una de las maneras de ver el, la, la actividad científica es esa que tú has de estudiar, bueno, esa es que así. se desarrolla en una esfera y donde, donde los, digamos, los políticos... Sí, pues, la, son... la, palabra, la palabra esfera, perdón que me diga, me parece un poquito
2: tendenciosa porque es que los científicos están conectados con la realidad, ese no es un problema nuevo, ese no es un problema nuevo. mira, les voy a presentar otro libro. <risa> este libro, que se llama El astrónomo y la bruja, es sobre la vida de Jonas Kepler. La mamá de Kepler la acusaron de ser bruja. Y en la época en que eso ocurrió, eso casi siempre acababa en que lo freían a uno en una hoguera, ¿no? Entonces. Este libro es muy bueno, es muy importante. Yo bueno, no, yo lo bueno, leí no porque yo estuviera interesado en eso, sino porque me cayó primero una novela que estaba basada en, en este hecho, ¿no? Que es esta novela que está. Dice todo el mundo sabe que tú eres una bruja. Este libro es muy bueno. Y fue el que me llevó a buscar el otro y a entender qué era lo que estaba pasando. Eh, ¿Desde qué vivía Kepler? Bueno, Kepler vivía de hacer horóscopos Para eso lo tenía contratado. el el señor que estaba ahí, pero, pero ¿qué? Pero estaba, hacía los oros, pues decíamos, bueno, este es mi chamba. ¿Qué hacía Galileo? Bueno, Galileo era ingeniero militar, pero esos dos señores estaban haciendo ciencia. Ellos sabían que lo que tenían que hacer era otra cosa completamente distinta. Hay una división, desde mi modesto de punto de vista, artificial entre ciencia pura y ciencia aplicada.
1: Ah, Ricardo, Ricardo ahora, ahora que mencionas eso, quisiera a, a poner un ejemplo similar guardando las proporciones de Perelman desde luego, pero mira algo que también ha sucedido en algunos países como el nuestro eh, en ideologías anteriores es de que el equivalente a no hacer algo demasiado abstracto para no acercarte al idealismo es por ejemplo el énfasis que se quería de repente poner en que eh, el trabajo científico que no generara patentes no era útil o no era necesario. ¿No? Que también, que también fue, es, una, es una manera en, en otra dirección, pero también a, al final de cuentas es, es algo de un, de un muy parcial, eh, opuso, que no, que no necesariamente genera esta fertilidad, eh, que no necesariamente va a generar un, déjenme usar la palabra bastante, bueno, ecosistema en donde permita que todo se dé, también aquello que es una aplicación, aquello que los tomadores de decisiones puedan utilizar realmente para, para poder hacer un proyecto que, que, que tenga un beneficio más palpable en la sociedad. Porque la verdad es de que el tomador de decisiones nunca va a usar topología y tampoco va a usar los resultados de la mecánica cuántica más no abstractos. Estamos,
2: no, no estamos seguros. De eso no estamos seguros. Oigan,
3: este... Antes,
2: no, Maré, Maré, Pero, no. Es
3: que quería comentar, en virtud de lo que acaba de decir Fefo, eh, me pareció muy interesante que mencionara este esto este, 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 que, que dice de lo de las patentes, porque la, la, una de las más viejas maneras de permear la ideología a la ciencia pre-Primera Guerra Mundial, digamos, bueno, por de la Primera Guerra Mundial, era esa la de, la de decir um, justo lo opuesto que decía Carlos la de decir, resulta que los científicos no pueden andar ahí por su vida haciendo lo que les dé la gana o pensando en las cosas que les dé la gana como antes, resulta que ahora esto fue en 1930 lo, lo, la ciencia útil o la ciencia el propósito de la ciencia no es nada más eh, eh, que, que Surja o emerja cuestiones útiles porque, como decía el FFO, eh, tienes un ecosistema sano. No. En allá en los 1930 eh, se escribe y se construye política pública, sobre todo en Estados Unidos, en donde la utilidad de la ciencia era el objetivo central del, del proyecto científico. ¿sí? O sea, ya no era este rollo de qué, qué padre la cereza en el pastel y que salga por ahí un tema aplicado y que nos pues, resuelva este problema. No. Eh, eh, Joseph T. en 1938, que era un miembro del Partido Comunista en la, en la Gran Bretaña eh, cristalógrafo eh, que trabajó con Brahe eh, muy suave su vida eh, fue una de las primeras personas que escribe un libro acerca de la función social de la ciencia y, y básicamente lo que él pone ahí en el papel es lo que, en lo que se planta el, el, la política científica de Estados Unidos a lo de la Segunda Guerra Mundial que es olvídate de estar pensando en ideas que no lleven a algo útil era justo lo opuesto de lo que estábamos platicando a su momento y, y creo que en el tema este de la, volviendo al, al, al inicio de la de, la, de la de las ciencias políticas ¿no? de, de qué manera con datos podemos explorar las dinámicas que existen en comunidades acerca de su, del poder de decisión y de el rumbo de los países, pues creo que estamos eh, siempre históricamente en, en estos dando bandazos, ¿no? Entre el extremo de, de exigirle a los científicos, no, 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 a, aplicar y, y resolver y, y, y que esté apegado a problemas nacionales, ¿no? Y, este, y luego los otros bandazos históricos, en donde lo más importante para ciertos países ha sido esa exploración libre de cuestiones muy abstractas, cuestiones... De muy bonitas, pero digamos que,
2: que una persona, un ciudadano, muy corriente no identifica no Bueno, yo, yo me había quedado en el punto donde iba a decir que, que yo, yo lo que creo es que esa, esa, esa división lo único que uno puede saber es que hay ciencia que ya se aplicó y ciencia que todavía no se ha aplicado. Uh -huh. El conocimiento científico proviene de la realidad a lo que vamos a chocar con él y hay un montón de ejemplos de eso Galois murió en un duelo a principios del siglo XIX. Dejó una teoría casi hecha. Durante décadas todo el mundo decía, la teoría de Galois no, pues, no va a tener ninguna aplicación. ¿Cómo puede ser eso? Y hoy las aplicaciones de la teoría de Galois están en la física, en la economía, en muchos lugares. Entonces uno dice, bueno, yo no puedo. La conjetura de Ritmo, ¿qué es lo que dice la conjetura de Ritmo? Todos los ceros no triviales de la función. Derriban tienen que tener parte real igual un me mes. Oh, ¡Qué bonito está eso! Nadie lo ha podido resolver, nos están matando por resolver ese problema. ¿Por qué? Porque si ese problema se resuelve, se sabe algo acerca de la distribución de los números primos. Y de nuevo, es más ah, bueno, que tiene que ver los primos? Todo muy bonito, pero no vamos a comer con eso. El problema es que si hubiera, si se supiera algo de la distribución de los números primos, todos los algoritmos de encriptación que se utilizan en Internet, podrían ser craqueados, porque la filosofía general de los, de los algoritmos para encriptar mensajes, las tarjetas de crédito, nuestras decisiones, todo lo que decimos, son unos algoritmos que se llaman RSA, o las letras de los autores, Rives, Shamir y Adelman, Y depende, depende, ese algoritmo depende de un resultado teórico de Gauss del siglo XIX que es lo, el, el teorema de los residuos eh, equivalentes llama, ¿eh? ¿no? Es un resultado de teoría de los números, con el cual estamos encriptando hoy todos nuestros mensajes. Entonces, ¿dónde empieza la ciencia aplicada y dónde empieza la ciencia abstracta? Nadie podía creer en el siglo XIX ni al principio del siglo XX que ese teorema de, de Gauss, o que los resultados de Gauss iban a usarse, ahora los estamos usando, la geometría de Riemann es la base de la teoría de la relatividad. ¿Cuándo sabíamos que íbamos a usar eso,
1: No podemos saber. No podemos saber. Es muy, es, 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 este, me gusta mucho este intercambio porque esto es algo que, que la, las personas que no están en, en la comunidad científica, creo, deben de saber. ¿no? De, de que, efectivamente todo forma parte de, de, de lo que estamos haciendo y que es importante ambas cosas si es que las queremos separar yo, yo estoy completamente de acuerdo con Ricardo de que eh, está la aplicación de, los, de la ciencia para resolver problemas y hay un montón de cosas que todavía no hemos aplicado y que seguramente le, le, en algún momento determinado eh, podrá ser pero, pero sí creo que también no debemos de enfrascarnos en que ese sea el objetivo debe ser uno de los objetivos desde luego que sí, yo sinceramente lo creo, a final de cuentas se ha demostrado que el conocimiento científico impacta en la vida de las personas y que puede impactar de manera muy positiva, entonces claro que es importante que uno de los objetivos de la comunidad científica de las personas que toman decisiones en los países, sea tener eso en mente y, 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 e invertir y estar al pendiente de que esas cosas sucedan, desde luego. Pero la otra parte, no, coexisten, coexisten.
5: Nada más que un, un elemento cuando se habla de este, de este tema de aplicación contra eh, abstracción o idealización, eh, que yo no veo que se maneje mucho, es el siguiente. Cuando de repente... Una, una, un determinado, una determinada área de conocimiento poco usada comienza a usarse con objetivos prácticos. Los que están capacitados para enseñar al resto de las personas ese nuevo conocimiento son aquellos que estuvieron haciendo cosas ideales y abstractas. O sea, podríamos hablar, por ejemplo, de. Eh, o sea, los, los GPS. ¿Sí? ...y la necesidad de hacer las correcciones relativistas a los GPS... ...¿quién pudo enseñarle eso a, a los ingenieros... ...en su momento para que pudieran aplicarlo? La gente que estaba haciendo cosas puramente abstractas... ...dentro de la relatividad general... Uh -huh. ...y así hay un montón de cosas... ...o sea, cuando... Eh, en, ...en medicina... ...en medicina... Eh, ...el uso de iones y esto... ...¿qué médico del siglo... ...bueno, del siglo XX... ...¿qué médico de la primera mitad del siglo XX... ...estaba capacitado... Para enseñar al resto de los médicos Cómo usar eh, radiografía eh, Este tipo de cosas cómo, cómo hacer un aparato Para que pudiera hacer eso Entonces, eh, esa parte yo no veo que se hable mucho La necesidad de tener un background No todo el mundo, como dices tú Sino una cierta cantidad un, Como le llamamos, una masa crítica de, de gente haciendo ciencia De vanguardia, si me quieren llamar ¿sí? Es importantísima Para en el momento en que eso se va a aplicar hay un cuerpo de profesores capacitados para enseñar a, a, a los que hacen ciencia aplicada ese, ese contenido teórico. Y eso es un aspecto que yo no veo que se, mm. que se mencione mucho cuando se habla. Pero
4: también... ¿Qué ver, las
1: ciencias
2: Luis...
4: ¿eh? Eh, difícilmente. A ver, pero espérame tantito Ricardo. Luis, querías comentar. Rescatando algo de lo que decía Ricardo eh, acerca de lo aplicado o no aplicado, Finalmente también, al decir aplicado, lleva a una cierta carga ideológica. ¿Por qué? Generar patentes, monetizar la ciencia, pero luego también se, se registran y se registran patentes que nunca llegan finalmente a, a la población. Entonces aquí, a, aquí también tenemos que hablar de que debería haber un sistema que rescatase la aplicación. Y otra cuestión eh, eh, también de lo que comentabas, o sea, la ciencia básica, ¿cuándo va a us usarse?, pues no lo sabemos, y voy a hablar un ejemplo más de los que ya había puesto Ricardo en el contexto de la pandemia. En los 60, a alguien se le ocurrió estudiar en Yellowstone bacterias que crecían a temperaturas de más de, de 80 grados centígrados, pensaron en ese conocimiento jamás se va, se va a volver a utilizar. Resulta que en los 80 se desarrolla la PCR, que ya todo el mundo conocemos, que la, que la misma población lo conoce, eh, que fueron el estándar de oro para el diagnóstico, no tan solo de la COVID, sino de otras eh, enfermedades. Y ese, cuando se desarrolló por Millis, era una técnica que no, que no se podía monetizar porque cada ciclo de la PCR había que agregar otra vez la enzima que generaba las copias de, del ADN. Se buscan del conocimiento en los 60 por Thomas Brook, que escribe termos acuáticos, de ahí aíslan a la, a la enzima, y entonces ahora sí, esa técnica ya es industrializable, ¿no? Y, y aquí hablamos de lo que decías hace un momento, Ricardo, de cómo eh, algún conocimiento que, que, que en teoría no sirve de nada, al rato se convierte en, el, en un desarrollo tecnológico que resuelve una cantidad enorme de problemas, ¿no? Y es lo que también ten, este, ¿Sí? habría que, que tener eh, pues
1: en cuenta. Y para, para irnos a la, ahora sí a la idealización, al idealismo, ¿no? Eh, y para meternos en más problemas conceptuales todavía pues la misma definición de utilidad es ideológica porque, porque pues para mí la poesía es útil ¿sí? y, y en ese sentido la demostración del teorema de Poincaré o de la conjetura de Riemann para mí son útiles poesía. por sí mismas en términos de simplemente la generación de conocimiento humano pero eso también pues, tiene una carga ideológica ¿no? y, y como decía Malena, para los, nuestros vecinos gringos en la época, cierta época era si no sirve de algo es business, si no, no tiene ningún sentido, claro que no descuidaron y, 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 y pues este, como, quienes, pudi quienes pudieron enseñar todo pues eran los tipos que salieron de Manhattan, del proyecto Manhattan que eran los desarrolladores de la mecánica cuántica que ni ellos mismos sabían bien cómo la estaban aplicando, porque su, su, su rollo será otro. Pero, pero para no perdernos en esa discusión que amerita mucho más problemas, <risa> quiero regresarme y, y, y Allá, pedirle sí. a Ricardo que, que nos ayude eh, con esto... No, ah, perfecto, a, 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 a ver, Malena. No, no, podemos seguir la dinámica de, de las... Sí, no, pero, es simplemente para ya. acotar el tema, porque... Con, con, con estas cabezas que hay en este programa podemos hablar uh -huh. mucho tiempo y, y en muchas direcciones y lo haremos, pero este es un programa dedicado a la ide ideología en la ciencia y, y Luis eh, sacó una frase que me gustó de la contaminación ideológica entonces quiero regresarnos un poquito a, 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 a esa vía y, y pedirle a Ricardo, nos, nos platique un poco acerca ya del de, de, de caso concreto de, de la ciencia comunista, de la ciencia cubana, de la ciencia soviética y de la experiencia que, que él pudo haber tenido en, en, en ese contexto. Y la razón por la cual invitamos de cierta manera a Ricardo y quiero que hablemos de estos temas tan particulares. Es de que yo percibo, y, y creo que lo hemos comentado con ustedes y está, estamos más o menos de acuerdo, eh, percibimos entonces que en, en, en nuestro país y, y en algunos otros países de Latinoamérica, pero concretamente en la actualidad de nuestro país, existe esta sensación, esta tendencia de, eh, ideológica de que la ciencia eh, soviética, la. la por ende también la cubana que está estuvo y sigue estando muy relacionada a aquello, eh, es una alternativa, déjenme ponerlo de esa manera, es una alternativa a la ciencia, a la otra, que, 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 que le han puesto muchas etiquetas, neoliberal, eh, ciencia capitalista, capitalista etcétera, occidental, de occidental de varias de esas, ¿sí? que, que, que es la que de alguna manera eh, eh, hemos seguido en el pasado, pero que ahora está esta otra alternativa. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a esta otra alternativa? ¿no? Si, si ahí está y además es tan buena y ha generado tantos frutos. Eh, y bueno, eh, creo que hay gente que sin, mucho, sin mucha información o basado en, su, en sus sentimientos y en, sus, en su propia ideología, eh, tiende a aceptar esta idea como viable. Y ya vemos otros que pensamos que es un grave error pues quién tendrá la razón, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que preguntar y, y escuchar los comentarios de personas que les tocó vivir esa, esa, esa etapa de alguna manera? Entonces, Ricardo, ¿cómo ves ese asunto tú? Bueno,
2: pues, la verdad es que la, la, la contaminación ideológica de la ciencia fue fatal para, para los soviéticos. De alguna manera, de alguna manera, eh, la caída de la Unión Soviética... Eh, ...tiene algo que ver con esto... ...porque ya desde la época de Stalin... ...todo el mundo se conoce la historia del de incendio... ...del de biólogo... ...que quería sembrar las papas en invierno... ...para que las papas se fortalecieran... ...que se yo... Ahí había, un problema, ahí ...había un problema ideológico detrás de eso... ...era una concepción ideológica... ...que la quería trasladar al plano práctico... ...y entonces el que no pensaba así... ...terminaba en un gulag en Siberia... ...aunque fuera un genio... ...lo mandaba para allá tranquilamente porque está al no entendido de otra cosa ¿por qué la computación en Rusia no, no, la, la Rusia no se desarrolló. bueno, básicamente la frase era esta las computadoras están tratando de sustituir el carácter creador de la conciencia del hombre y eso es idealista y por lo tanto contrario a nuestras concepciones ideológicas entonces en la facultad de matemática de mecánica y matemática de la Universidad lo conocen, llena de los que estaba llenas de monstruos, ahí Arnold, Shevich, todo el mundo pasó por ahí, el señor Nelenko, Colmogoro, en fin, lo que quieras estaba en el y trabajaba ahí también. No había computadoras. Era, era un desastre aquello, no, no había computadoras. ¿Por qué no había computadoras? Porque ellos no tenían ninguna capacidad de desarrollar computadoras, porque eso estaba petado ideológicamente. Y ellos se fueron quedando atrás y atrás y, atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás, cada vez más atrás. Hasta que se cayó el muro de Berlín, hasta que se acabó la Unión Soviética. Y entonces las restricciones a la alta tecnología que los Estados Unidos le ponían a esos países empezaron de alguna manera a, a, a bajar en otros lugares entendieron eso un poquito mejor y no tenían esta presión ideológica. Por ejemplo, los alemanes una vez se robaron una PAX. Una PAX era una mini computadora que era más o menos del tamaño de un refrigerador en esa época. ¿no? Se llevaron una PAX 2 de la República Federal Alemana, la pasaron a la República Oriental y empezaron a construir una serie de PAX, de socialistas que se llamaron PDP. PDP-1, PDP-2, pdp yo voy a PDP-12, Era una máquina bastante buena, y ellos podían hacer cosas. Pero, por ejemplo, eso que son los objetos en la carrera espacial. Definitivamente los vetos en la carrera espacial, porque el señor que resolvió el problema teórico de, de agarrar un objeto en la Tierra, montarlo en un cohete y clavarlo en la estación orbital, sin que chocara mal que se yo, eso se señalizaba a ahí que el 80% estaba ciego. Él fue el que desarrolló la teoría del control óptimo, teóricamente, que resolvió ese problema. Pero, espérate, pues, cuando no un usted lo entiende perfectamente. grabar una piedra y se la tira un cristal y le abre un hueco eso está muy fácil. Pero es un problema mucho más difícil es agarrar una segunda piedra y meterla por el cuerpo de la primera. Eso fue lo que resolvió Pontriay, la teoría del control óptimo que los gringos lo estaban haciendo también, Belma que estaba trabajando, pero podría que lo barrio de día, desarrolló eso con una elegancia matemática enorme, por decirlo de alguna manera. Bueno, una, eso es como, como está de Beethoven, ¿no? Cuando uno mira, que bien quedó esto, esto quedó bien hecho, esto se ve que está bien hecho. Detrás de esto había un niño que estaba presento así. Entonces, para la hora de usar eso, pues de dos con qué máquinas, con qué computadora tú calculabas la trayectoria exactamente. Tenía un serio problema. Y en Cuba estaban viciados de alguna manera por esa concepción. Y no eran bien vista tampoco, lo digo, porque yo trabajé en la facultad de matemáticas de la Universidad de Arana durante 18 años. Así que cosas muy, muy abstractas no, no eran no eran biotistas. no te decían que no pero pero vamos bueno, pues a mí me gustaría que trabajaras en cosas de consejos industriales que sirven para circular eh, reactores biológicos que se usan en, en el en, el, en el polo científico que había en La mano de ingeniería genética y biotecnología esa fue una rama que se desarrolló mucho porque porque Castro que no se puede negar que era muy inteligente, que él entendía que había, él debía mostrar una, una imagen de, de, quería mostrar una imagen de que, de que la sociedad cubana marchaba muy bien, en realidad tenía una subvención enorme de los soviéticos, el, el promedio de la subvención era más o menos del orden de 300 millones de dólares al día, eso era lo que le daban los rusos durante más de 10 o 15 años, entonces imagínense con esa cantidad de dinero pues no se lo supieran, ¿no? Entonces él quería que la medicina cubana fuera una medicina de primer uso y cosas muy importante en esa dirección, pero para apoyar a esa medicina hacía falta también ingeniería genética, biotecnología, y entonces eh, eso se desarrolló. Hay un pequeño detallito histórico y es que eh, la, o, la UNESCO, perdón, eh, licitó eso debe haber sido a principios de la década de los 80, tal vez un poquito más para atrás, eh, la posibilidad de construir un centro de ingeniería genética y biotecnología en un país del tercer mundo. Y entonces los dos grandes candidatos eran la India y Cuba. Y, y Cuba perdió con las presiones de Estados Unidos. Definitivamente. Y entonces lo hicieron en la India. Pero entonces a un señor con la arrogancia de Castro dijo, pues a mí no me van a quitar esto y entonces hizo un centro de ingeniería genética y biotecnología probablemente mucho mejor que el que se hizo en la India fue ¿no? una cosa eh, notable y entonces, pues eso generaba también cosas anormales ¿no? alguien le dijo, a él un día le pusieron aquí en el oído la frase de que los, de que los científicos eran gente anegada y consagrada y entonces él dijo, bueno pues los científicos que tengan aquí tienen que, ser, tienen que estar consagrados entonces te obligaban a trabajar 16 horas al día. Tú tenías que llegar en ese centro temprano en la mañana y te tenías que ir por la noche. Y entonces lo que pasaba era una enorme simulación de gente que llegaba allí temprano, hacía lo que tenía que hacer y a las 3 horas cuadradas que se sentaba en una, en una computadora, no entonces a, a jugar a un pelito de computadora, o sea, daba una vueltecita y regresaba, estaba mirando el reloj para poder irse, porque si no hacías esas cosas, tenías problemas ideológicos y si tenías problemas ideológicos no podías trabajar entonces eh, podríamos decir un montón de muchos más ejemplos que conozco pero, pero esa contaminación ideológica tanto en la Unión Soviética en los países en los demás países del, del campo socialista sí la había pero no tan fuerte Colombia por ejemplo eh, Siempre fueron muy buenos topólogos. Durantowski es el padre de la, de la topología en Polonia. Y para ellos, eh, eh, bueno, la investigación así muy abstracta eh, no, no se veía tan mal, ¿no? Incluso en Alemania era una situación similar. Pero es que eso que se influye en todas partes. estamos hablando de la mecánica cuántica? Eh, y y Marena hablaba de que alrededor de la década de los 30 eh, presentaba el problema este de que, que si esto no sirve, no, no se hace, ¿no?
5: Yo solo es quiero llamar la atención
2: que en esa misma época Willard Gibbs estaba en Estados Unidos desarrollando la, meca, la, desarrollando la física tal, más o menos por esa época y hay un libro muy bueno que yo se lo recomiendo yo no, lo no tengo aquí, lo presté, que se llama eh, Caiga y Calcula que es sobre la manera en que se enseñaba la mecánica cuántica en las eh, universidades griegas hasta, hasta que se cayó el muro de Berlín porque porque era, era una visión de esto, que esto tiene que ser algo muy, muy pragmático. Muy, muy pragmático, porque esto es lo que nos sirve para hacer armas y para estar un pie delante en la carrera armamentista en contra de los rusos. Que la tenían perdida porque no tenían computadora. Así de fácil. ¿Y por qué no tenían computadora? Porque un señor dijo que eso es ideológicamente el astrajo. Así es, pero ahí se estaba todo el asunto. Pero hay un montón de, en mi opinión personal, un montón de problemas filosóficos de la mecánica cuántica, por los cuales los científicos, eh, los físicos no se preocupan y yo creo que ese es un problema importante para acabar de resolver la, la, ciertas cositas, si sabemos calcular muy bien, es la parte de, de, de la física y probablemente de la ciencia que hace experimentos con mayor precisión, pero hay cosas que evidentemente no entendemos y, y ahí, ahí se hace falta
5: una, una posición eh, más amplia de, de, de pensamiento previo. Ricardo, eh, tratando de profundizar un poco, o sea, hay la ideologización en la ciencia eh, se puede ir manifestando eh, de diferentes maneras. O sea, tú, hemos hablado fundamentalmente de cuando eh, un gobierno decide qué es la ciencia y cómo se debe hacer la ciencia, ¿sí? Y eso es prácticamente también lo que has estado tú eh, ejemplificando. Pero llega un momento, y esa es una parte que a mí me interesa mucho que la comunidad científica en México conozca bien. Llega un momento en que no solo es eso, llega un momento en es que si tú como científico no participas de eso, no participas de eso, tiene consecuencias directas. Ya no solo sobre tu, vida, sobre tu obra, tu trabajo, sino también sobre tu vida. ¿Sí? Eh, tú puedes ejemplificar, eh, ya sea en la Unión Soviética... O sea, digamos, yo, podemos poner ejemplos... Eh, no es una cuestión exclusivamente eh, de izquierda que haya sucedido en países comunistas. Eh, digamos, eh, Marena puso un ejemplo, eh, país capitalista... Eh, en el fascismo es conocido perfectamente bien que a los científicos judíos les le, le fue mal, sí. Eh, pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia de vida, sí, hay una, se pasa esta transición en donde si tú ya no perteneces al, al sistema, no, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente, el gobierno puede estar diciendo hay que hacer ciencia aplicada, hay que resolver el problema del hambre del pueblo. Yo pues entiendo lo que estás diciendo, perfectamente. Okay. Okay, claro, eso, eso pasa, eh, pues pasó en, la, en los Estados Unidos en la época del macartismo, por ejemplo, pero, pero
2: el mejor ejemplo es la Unión Soviética. Y en Cuba también pasaba, ¿no? Es decir, si, si tú no quieres hacer esa aplicada, es porque tú tienes problemas ideológicos. Pero cuando los gobiernos son muy autoritarios, cuando los gobiernos son autoritarios, las sociedades que son muy autoritarias, que era lo que le pasaba, a, a, por cierto, a la mamá de, de, de Kepler? Eh, cuando hay una sociedad que es muy autoritaria y tiene ciertas ideas ideológicas preconcebidas en las cuales tú encajas, ¿a ti te imaginas? Yo, yo conocí gente muy brillante, geniales, que no pudieron terminar la carrera porque supuestamente tenían problemas ideológicos y después no pudieron ser profesores universitarios porque, no, porque tenían problemas ideológicos. Entonces el tipo era un genio, claro, el asunto era este erogeno, pero que el tipo era un genio, pero no es el genio que nos gusta. Entonces ya te queda fuera, eso, eso puede ser grave. Y aquí en México en realidad a mí se me hace muy eh, alarmante la, a la luz de, de, de este gobierno que tenemos ahora, que es definitivamente muy autoritario, que está teniendo una deriva muy, muy peligrosa a la militarización, creo yo. Eh, pues el, el tema es el estadio temprano, eso va a terminar la ciencia. Más que nada, porque es que la ciencia, nosotros lo sabemos desde el primer día de este gobierno, parece que no, no es algo que les guste mucho, ni los científicos les gusta mucho, porque un buen día para mañana yo me enteré que nosotros éramos unos privilegiados. No me quedé así, dije, ¿sí? <ríe> o sea, yo he sido para qué cosa de la vida, pero privilegiado, ¿qué cosa es primer. Este señor dice que somos privilegiados. A ese se le olvidó que cuando éramos niños y estábamos en la primaria, a lo mejor todo el mundo se iba a jugar fútbol y nosotros nos quedábamos estudiando. Y eso ocurrió en la secundaria y eso ocurrió en la prepa. Y entonces después un buen día decidimos que queríamos dedicarnos a la ciencia y competimos en la universidad a estudiar carreras muy difíciles. Y teníamos que salir bien y competir porque todos sabemos que uno de cada diez o uno de cada veinte logra el objetivo de convertirse en cítico. y la mayoría queda por el camino porque claro, hay muchos lugares donde, donde trabajar y después empiezas a trabajar en un lugar y si vas a hacer un postdoc tienes que ser mejor que los demás porque él quiere que te propongan para un tenio y ya que estás en el y tienes que ser mejor que los demás porque si no eres mejor que los demás quedas por el camino y finalmente las personas que estamos sentados aquí fuimos las que llegamos arriba de esa colina por decirlo de alguna manera Luchando, haciendo un esfuerzo muy grande desde el punto de vista personal, de nuestras familias, de nuestros deseos. A lo mejor yo me quería ir a bucear y decía: no, no, yo no voy a ir a bucear porque tengo que estudiar. Tengo que estudiar porque tengo que salir bien, porque tengo que ser mejor que aquel. Quiero terminar este paper porque si no termino este paper no voy a estar por arriba de los demás. Esa es la competencia de la ciencia y todos lo sabemos. Entonces, voy bueno, a un día por la mañana y yo me entero de que eso es ser privilegiado. Yo, la verdad, que no entiendo. ¿Cuál es el privilegio de los científicos en México? Eso es algo que yo no entiendo. Porque es un sector muy mal remunerado, donde hay mucha gente inteligente que, si en vez de haberse quedado en la cese, si hubieran ido a trabajar a la industria o a la economía, porque estarían viviendo de otra manera mucho mejor, deciden quedarse aquí a la presunta que son privilegiados. Esto, eso es algo que yo creo que hay que tener cuidado. Porque, como comentaba a, a partir de la pregunta de César, eh, cuando los gobiernos son autoritarios tan o temprano, lo que no encaja en su pirámide tiene que ser eh, separado, no importa que tú seas un genio comunismo no importa, te separamos porque tú mueres. No y eso pasó en la alemania nazi lo, hay muchas explicaciones de que de por qué los alemanes no hicieron primero la bomba atómica una de ellas es que Heisenberg eh, dinamitó el proyecto desde adentro, ¿no? Eh, pero pero otras, otras explicaciones son que, que en definitiva ellos eh, no, no, no podían, porque los lo buenos, los que sabían hacer eso bien, estaban en Estados Unidos, haciendo precisamente, y qué casualidad que todos eran puros, ¿no? Entonces, eh, eso definitivamente no podía.
5: A mí Pern, ¿no?
2: que fue la persona que, que yo presenté aquí en este libro, realmente se lo recomiendo, que quiera saber lo que pasaba en la Unión Soviética con la ideologización de la ciencia, yo le recomiendo que yo. Lucha Perman llegó a graduarse de la, de la Universidad de Moscú de milagro, porque es que en la época de los rusos había cuotas para los judíos, no podían entrar muchos judíos a la facultad, y él francamente entró, porque una amiguita de él, estaba delante de él y ya la habían aceptado, se quitó, y entonces le dieron los ramas para y metieron los judíos, Lucha Perman es un genio, es un genio, sin embargo,
4: podría haberse quedado por el camino de Castro, fácilmente de casualidad Ricardo yo creo que sería un buen momento de acuerdo a lo, que, a lo que comentas acerca de que bueno hablamos de que la ideología en la ciencia sí puede que tenga ciertas cosas buenas pero también puede generar estragos y tenemos muchos ejemplos históricos en la misma Unión Soviética de cómo meter ideología en la ciencia puede causar graves consecuencias para la sociedad Esa es la, y tú cómo ves lo que sucede en este país ¿Qué estragos consideras que puede tener en la ciencia mexicana ese contexto ideológico que se está metiendo ahora? Bueno, mira, ya, ya los estragos lo estamos viendo. El, el tejido de la comunidad científica mexicana se está deteriorando,
2: básicamente, por, por lo, primero por los recortes, eh, los recortes presupuestarios. Nunca hubo el suficiente dinero para hacer ese ni con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox, ni con nadie. Probablemente, aunque la gente no lo crea, creo que, creo que uno de los que más dinero daba era Salinas de Botán. Pero bueno, llegar al 2% del PIB nunca se ha alcanzado. Todos lo prometen y nadie lo hace. Estamos mucho por debajo del 2% del PIB. Y, y entonces, pues si no hay dinero, como decía Malena, pues entonces ya no es tan fácil eh, hacer ciencia porque hay cosas que cuestan, por lo menos que tienen que pagar, ¿no? Entonces, había ciertos fidescomisos que estaban dedicados a, a, a pagar cosas de centros de, centros de investigación. Entonces, bueno, primero los fidescomisos se desaparecen porque hay corrupción, lo cual a mí siempre me parece que es un pretexto eh, cínico, cuando menos. Porque si algo está mal, lo que hay que hacer es arreglarlo, no destruirlo. ¿Cuál es el problema? Que estos fideicomisos no funcionan bien porque no están transparentes, que sea momento. Los fideicomisos se quedan ahí, pero vamos, la, las normas de funcionamiento, las normas de operación, vamos a, a explicitarlas, vamos a hacerlas claras para que efectivamente el dinero se utilice. Mucho, conozco muchos colegas que me dicen que eso funcionaba perfectamente perfectamente y que no había ninguna razón para, para desaparecer, pero bueno, decidieron desaparecer. Y entonces, eh, todos estamos viendo la, la cantidad de cambios que están haciendo en el Sistema Nacional de Investigadores. Eh, ahora este asunto de la prelación, que en primer lugar es completamente ilógica, porque en esa prelación hay tres niveles, yo te pago, te reconozco y no te pago y te, te, te mando a volar, ¿no? pero entonces puede ser que usted lo mande a volar siendo el tres y entonces aquí debajo de usted hay un enido que le van a pagar entonces, ¿cómo es eso? eso no puede funcionar, ese es el primer problema que tiene rápidamente así sin, sin ponerle mucha atención al asunto, pero eso es un arma ideológica
0: eso es un arma ideológica y ya veremos
2: que a la hora de las prelaciones, los científicos que van a quedar sin la remuneración o que los van a mandar a volar por las prelaciones estoy casi seguro que son personas que han, han mostrado su desafección, su rechazo público o no con la, las ideas de, eh, de la actualidad. Eh, lo que yo creo porque esa es una receta que era como la que, como la que César me, me preguntó ahorita. Lo que pasa es que no es una receta tan exagerada, ¿no? En, en, en Cuba, en, en los países socialistas en general, si usted no está cabe la pirámide de... de por algún problema ideológico, usted había que desaparecer, usted no podía existir, usted no podía estar en una universidad, era peligroso que usted le estuviera hablando a los alumnos, eso no tenía sentido. Ser desafecto a la revolución, te vetabas completamente. Hay un mantra en Cuba, hay un mantra en Cuba que dice que la universidad es para los revolucionarios. Así de claro, también. Entonces ahora aquí estamos teniendo dentro del sistema nacional de investigadores. Este asunto que se va a usar, que puede ser un científico brillante, pero hay un tema de preglación aquí, usted quedó abajo, entonces no le pago, estoy castigando porque un día te pagaste en un programa de radio hablando del gobierno o porque dijiste cualquier cosa. Así es fácil. Esa es una herramienta, esa es una herramienta de, de represión. Y entonces sí, ya está haciendo daño. Sí, está haciendo daño porque esa manera de pensar la ciencia como algo que tiene que ser súper aplicable es completamente equivocada el estado óptimo de un sistema científico en un país es todo un espectro de personas que están atacando problemas muy abstractos menos abstractos cercanos a la, a la realidad a un poco aplicables completamente aplicables es, tiene que ser un espectro porque es que cada uno de los pedazos de ese espectro se alimenta de los demás. Los, los grandes problemas abstractos provienen de que hay un problema eh, práctico que no se ha podido resolver, entonces hay que buscar un teórico que trata de encontrar la solución, porque, claro, eso da implicación para las cosas, ¿de acuerdo? Y en la otra dirección lo he pues, estado comentando constantemente, los, los ejemplos que puse de la, de la, de, de la hipótesis de Riemann, de la teoría de Galois, de la, de la geometría de Riemann para la relatividad general, etcétera, etcétera esas son cosas que los tensores de Ricci, a ver, ¿quién, quién a inicios del, inicio del siglo XX hubiera dicho esta cosa se la se va a usar alguna vez? era algo bien abstracto de geometría diferencial ahí y se dice, ¿quién a qué se le va a ocurrir? y ahora resulta ser que están metidos en la física hasta, hasta el fondo no, no podemos, no podemos hacer eso, es completamente
1: inapropiado. Muy bien, entonces estamos llegando ya al, al final de la, de la conversación eh, Me gustaría tomar el, 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 el último mensaje que emite Ricardo En torno a que, bueno, eh, pues se va a ir sintiendo, ya se está sintiendo eh, puede ser que muy pronto haya personas que a través de, de estas evaluaciones se vean afectadas quizás por haber mostrado o, o, o no haber mostrado un apego a, a, hacia las doctrinas o a la ideología no lo sabemos todavía definitivamente que es una herramienta que se ha utilizado en muchos lugares entonces a uno no le extrañaría que haya una intención como esa detrás pero me gustaría terminar pidiéndoles a cada uno de ustedes así de manera muy breve y entonces qué, la comunidad científica mexicana, qué debe de hacer, qué puede hacer, puede
5: hacer algo o no, a ver César. Yo no voy a, decir, no voy a responder a esa pregunta, pero voy a dar todavía <risas> más elementos en dirección a esa pregunta, que es lo siguiente. En todos estos países, que, eh, incluyendo el fascismo, eh, Alemania en la época fascista, etc., siempre ha habido una parte grande de la comunidad científica que cree que no van a ser afectados. En particular, si tú eres afecto a la, a, a la ideología del gobierno en el momento, pa, eh, particularmente en esos casos que crees que estás amparado. Ya no tenemos tiempo en el programa, pero... Así ya puede, así por encima confirmar lo que estoy diciendo, no, no estás amparado. Cuando el tortazo grande se dé, toda la comunidad científica se ve afectada. O, o sea, el presidente de la academia y no sé quién, no sé quién, pueden vivir una situación especial, pero todos los demás, sin importar su ideología, se van a ver afectados. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad científica ante esta situación? ahí yo dejo tu pregunta con un elemento adicional Malena <risa>
4: <risa> <risa> en, 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 esta, en esta conversación al, a,
3: a lo largo de, de los ejemplos que ha dado Ricardo César y Luis, siempre el, el factor
5: Mi percepción durante este gobierno, yo no me he sentido consultado para ninguna de las decisiones que se ha tomado en el ámbito científico, y probablemente sea lo que dice Malena: pues no existe una comunidad a la que consultar, no existe una.
4: y si no ves a tus compañeros de al lado a veces hasta mejor y entonces todo eso se, tra se traduce en que estamos siendo en este momento una comunidad muy apática una comunidad que piensa que nunca me va a pasar a mí lo vimos, eh, podemos hablar de lo que ha, ha venido sucediendo a, a los compañeros de las universidades privadas pero ahora que ya llegó el asunto que comentaba también Ricardo de la prelación y que bueno, ese es un tema que hablaremos en, en, en otro momento pero ya mucha gente se empieza a dar cuenta que puede llegarles a pasar. Entonces la cuestión es, vamos a unirnos como comunidad científica, vamos a protestar como comunidad científica. El mexicano, para, para empezar, suele protestar muy poco, cosa que no sucede en Francia, es donde las, salen protestas masivas por cualquier cambio eh, que haga el gobierno en turno. Aquí no solemos protestar. Entonces, también se está viendo el, el, el problema de de que hay mucha apatía o mezquindad hasta incluso puedo decir en, 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 la, en la ciencia mexicana y que a lo mejor sería buen, buen momento de quitar todas esas eh, pues, cuestiones y, y, y tratar de armar un plan transseccional para la ciencia que, que sería maravilloso, pero aquí estamos hablando que también es un país de un solo hombre y eso se replica en todas las dependencias, ¿no? de que solamente yo decido lo que yo considero que es lo mejor para la ciencia En este caso, ¿no? Pero aquí hablamos de que nunca se nos consultó No se nos consultará, supongo Y bueno, alguna vez Malena y yo En una charla de redes sociales Hablábamos de que para mí era el inicio De la destrucción de la ciencia mexicana Y tú me comentabas algo bastante Interesante pues que la ciencia va a seguir Lo que quizás eh, Ya no estemos aquí Seamos nosotros, ¿no? Entonces esa es... Eh, lo que, a lo que nos enfrentamos hoy en día Sí, yo, yo para finalizar ya bueno
1: aparte de agradecerles ¿no? rescatar el, el punto de que eh, a lo que le llamamos comunidad es algo muy endeble y que creo que también eh, lo que mencionaba César y acabas de mencionar tú Luis, esta percepción eh, individualista vamos a llamarle también un poco yo le llamaría ingenua de que a nosotros no nos va a pasar de, de que de alguna manera incluso si estoy ideológicamente no tan apartado de lo que está sucediendo eh, pues no a lo mejor a mí no me llega eh, creo que es, es muy peligrosa y, y eventualmente nos va a derrotar pero también creo que uno de los problemas y evidencias de que no tenemos una comunidad científica como tal es precisamente de que siento que estamos esperando que se nos consulte ustedes dos mencionaron eso y yo creo que deberíamos asegurarnos de que no, no, no tendríamos que esperar, es, ese es un rol de nosotros, de, de esto que quizás Malena alude a la participación, el, 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 también depende de nosotros el que se nos consulte, y, y, y más en un lugar en donde no se nos ha consultado, y, y, y bueno, es un reto muy, muy, muy fuerte. Eh, no, no creo que con este programa lo vayamos a resolver pero sí dejar en, 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 pues ahí, ¿no? ponerlo al, a la mesa de que, de que si como comunidad, como individuos que formamos parte de esta comunidad no empezamos a hacer algo en términos de una participación más, más frontal más abierta eh, eh, pues el destino está muy claro para nosotros como como científicos y científicas del país, la ciencia seguirá pues, desarrollada por, por otras personas en otros lugares, eh, quizás no nos afecte de manera individual en, en unos pocos años, quizás algunos de nosotros ya logremos eh, morir antes de que eso suceda, pero eh, definitivamente tiene eh, consecuencias palpables eh, para, para el futuro y, y, y no tan futuro de las nuevas generaciones. También quisiera yo agregar algo que, que a veces pienso que es obvio, pero que dada las discusiones tan polarizadas que existen en la, en la actualidad en, en torno a casi cualquier tema, bueno, creo que es necesario comentarlo. Eh, lo dijo también eh, Ricardo, nunca se ha apoyado a la ciencia. Eh, eso somos conscientes todos, y sobre todo quienes nos dedicamos a la ciencia. Ha habido sub y bajas, pero nunca, nunca la ciencia, el conocimiento, el talento intelectual del país se ha considerado como un, una fortaleza, algo que hay que propiciar y, 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 y basar nuestros proyectos nacionales en, jamás. Entonces, no, para, no, no, que no vaya a haber esa confusión. Nuestra inquietud es de que muchos de nosotros, muchos creo que yo, independientemente de la ideología, en muchos de nosotros y nosotras en la comunidad, en esta comunidad científica y en inexistente, porosa, pensábamos que se daba una oportunidad de hacer algo eh, con esta nueva administración, creo que muchos teníamos esa, esa, esa idea. Y, y bueno, no solo no se dio, sino que vemos cosas que van en una dirección peligrosa ¿no? y eso es lo que de alguna manera también nos anima a, a, a hablar de estos temas y, y tratar de incitar a que... A que Pongamos un poco del análisis de científico que utilizamos en nuestros trabajos, también en estas problemáticas, y que dejemos un poco también de lado eh, nuestro interés inmediato personal y pensemos en términos de, de esta comunidad científica, de las nuevas generaciones que vienen y del desarrollo del país. Creo que, que es un momento crítico en el que debemos de poner a un lado nuestros intereses más, digamos, incluso los de investigación, que, que, que todos estamos enamorados de lo que estamos haciendo y queremos gastar todo el día pensando en eso. Creo que ahorita es un momento de, inclusive, dejar eso por, por un momento y tratar de organizarnos y, 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 y ser muy honestos en, en esta discusión, ¿no? Y bueno, este, no me queda más que agradecerles, Ricardo, un placer, esta es la segunda vez que participas en con nosotros en uno de nuestros programas, este Malena, gracias por, por tu tiempo, sé que estás muy ocupada este, en tu estancia por allá, muy padre, y César, bueno, tú sí no haces nada, así que a ti, pues, nomás te agradezco por, por aguantarnos, Luis, muchas gracias por participar, unirte a este equipo, este es, este es tu primer programa como colaborador sí, hecho, oficial, sí. y pues, este, gracias a todas las personas que nos van a ver muy pronto cuando publiquemos este programa. O sea, como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. Eh, la dirección es fefino.com o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda.gmail.com.